0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Soprando Cartuchos, o um podcast voltado para os retrogames. Eu sou o André Albertin.
1: Eu sou a Alessio.
0: E, Ale, me diga uma coisa, você costuma comemorar Dia das Bruxas? Eu, eu costumo comemorar todos os dias o
1: Dia das Bruxas.
0: Pra mim é só
1: sair de casa que já é um Dia das Bruxas. Já é um Dia das Bruxas, né? Sim.
0: Pois é. Mas você sabe a origem do Dia das Bruxas exatamente e como surgiu, Ale?
1: Eu sei que veio do, dos países anglo-saxões. Isso, exatamente. Parece que foi traduzida pelos irlandeses, os Estados Unidos. Exato. Mas uma coisa que o pessoal costuma dizer é que é. Uh, 31 de outubro é, é o dia de todos os santos, né? Exatamente. Só que na verdade, na verdade, na verdade, uh, o Halloween é véspera desse dia. Não, Exato. É, não é que seja no mesmo dia o dia dos santos e Halloween, assim, Porque também não faz muito sentido, né? Pô, o dia dos santos, aí beleza, vou me vestir de morte e, tipo... Aham. Uh -huh. <risos> E sair na rua pegando doce, né? Ah, beleza. <risos> que
0: é um mesmo. É, o dia de todos os santos é esse All Hallows Eve, né? Como você falou, que é o dia anterior ao dia 1 de novembro. Que é, o dia que é o dia que é lembrado os santos, os mártires, inclusive até o dia de Martinho Lutero, né?
1: Sim. E também tem uma vertente que diz que o Halloween, no caso, né? Foi trazido pelo povo Celta e eles Sim. comemoravam essa data de outubro, nessa época de outubro, como uh, o fim do Sunhai, né? O pau do Sanhai, que é tipo. Uh...
0: Isso eu é acho que é o final do solstício, alguma coisa é, assim. É, né?
1: exatamente, é uma parada assim.
0: Mas uma coisa ficou interessante, né, Ale? Porque essa, essa parada de você zumbar da morte, né? Foi uma coisa que foi incorporada pelo pessoal da língua portuguesa, né? Pessoal de língua espanhola, né? Latino-americana, etc. E foi a partir dessa ideia de querer zombar da morte que surgiu, né? foi incorporado a esse a esse dia, o Dia das Bruxas, né? E dessa brincadeira começou a surgir as ideias de se fantasiar, né? De vampiro, de lobisomem, de fantasma, aquela coisa toda. Mas no final do da história, né? E com o passar do tempo... Essa ideia de se fantasiar de monstro começou a ficar associada com o terror. E foi aí que começaram a surgir os filmes voltados pra temática de Halloween que não era nada de divertido. Tinha muito sangue, muito grito, né? Muita garotinha em defesa. Portanto, hoje, o bate-papo da gente é sobre um especial do Dia das Bruxas.
1: Listen to them, children of the night. What music they make.
0: Desde que videogame, digamos assim, se entende por gente, né? desde a época do Atari, que já existe essa vontade de querer transpor essa coisa do, do medo para é, o videogame, né? fazer com que o videogame consiga transmitir essa, esse terror. Né? E fica essa coisa duvidosa, né? porque basicamente a gente tem dois registros na história dos videogames, começando do Atari, né? a gente vai citar agora dois jogos de Atari, que envolvem essa temática de, de Halloween. Um deles é o Haunted House, não sei se você lembra disso aí, aquele que tem os olhinhos, lembra?
1: É, eu acho que foi o primeirão, primeirão mesmo. Sim, tá o primeiro
0: jogo é de, praticamente, que a, gente, que a gente pode dizer assim, de terror. Por incrível que pareça, ele parece ser o pai do Survival Horror, né? Então, antes de existir Nossa.
1: Resident Evil... <risos> Com muitas aspas, né? Oh. Com muitas
0: aspas, Survival Horror,
1: assim, tipo... <risos>
0: Porque o lance do, do, do Haunted House era, era, era interessante, né? Se eu não me engano, porque que a, até a memória onde vai, você estava numa casa que ela pertencia a um doutor e essa casa era mal-assombrada. E o personagem tinha como objetivo coletar os pedaços da urna e sair da casa. Simples assim. Mas o elemento interessante que tinha, né, de tensão, né, que a gente pode dizer assim... É que o personagem usava um fósforo e a tela era toda escura. Ele tava numa casa que não existia. A casa provavelmente nunca conheceu o sentido de energia elétrica ali, né? Porque era tudo escuro. Uhum. E ele tinha que se safar de aranhas, fantasmas e morcegos. Uhum. Então tinha essa tensão aí de você estar tá pela casa. E era legal porque tinha aquele olhinho, né? Que ficava rodando e tudo. E você, você não tinha vidas no jogo, né? Você tinha... Você tinha nove chances. Acho que era uma espécie de vida de gato, né? Gato é que tem nove vidas, né? Então, se um fantasma, uma aranha ou um morcego batessem em você né? nove vezes, você perdia o jogo. Uhum. E um outro, que fez também um relativo sucesso, apesar de ser... Eu não vou dizer nem que era tosco, porque tinha uns gráficos até bacanas, né? Que foi o Halloween. Aqui no Brasil, ele ficou conhecido como Sexta-feira 13. Pelo menos que eu me lembro, né? Ele não tinha uma capa, não tinha nada.
1: BRs, né? As BRs não... Não conseguiam diferenciar, né? Esse é. capirato, 3 de dia das bruxas, né? Assim, você é. nem tá entendeu. É Halloween, no caso, né? Mas assim, o. O Halloween era, é o que eu mais lembro mesmo, assim. E ele, assim, apesar de ser meio repetitivo, ele é, é bem feitinho até, né, meu? É,
0: ele tem uns gráficos bacaninhas, bacaninhas até. E a gente pode dizer que foi o primeiro jogo a colocar sangue pixelado na história. <risos> Porque. A história do jogo era a seguinte... Você era a babá... No caso seria a, a Jamie Lee Curtis... Né, lá daquela personagem lá do Halloween... Que ela interpretou... Que estava lá numa casa cuidando das crianças... E vinha esse psicótico aí com a faca... Que era o Michael Myers... Para poder tentar matar as crianças... E você que era a babá... Então o objetivo do jogo era você levar as crianças... Para os cantos mais distantes da casa... E livrar ela do, do psicopata lá... Com a faca atrás de você... E toda vez que aparecia... O legal do jogo, e às vezes era o que se tornava mais irritante, que toda vez que ele aparecia, ele tocava aquela musiquinha do Halloween, né? A musiquinha do filme. No início era até bacana, mas depois de um certo tempo, quando você ficava salvando lá as crianças, tornava-se muito sacal aquilo, você já ficava incomodado de ficar ouvindo aquela musiquinha, né? Mas tem uma coisa bacana que acho que era o fator replay do jogo, por incrível que pareça, era fazer a mulher morrer, né? Porque quando a babá morria ela perdia a cabeça e saía andando, né, jorrando sangue, né, do pescoço dela. E eu me lembro de sair que numa época que... Eu nunca tive esse cartucho, eu jogava do vizinho, né, do meu colega.
1: Uhum.
0: Ele, quando ganhou o cartucho, a primeira coisa que ele me chamou foi pra, fazer, pra, ver, pra ver isso, né. Eu já vi o jogo, ele já matando a babá propositalmente, né, ele deixando o psicopata lá arrancar a cabeça dela. É tá super ligado? família isso, né? É. <risos> ele dizia, ó, oh, André, vem cá, vem. Aí ele já foi mostrando a cabeça dela Decepada e o sangue jorrando né? E a criança também, então, acho que a parte mais legal Do jogo talvez fosse essa, né De você ver, você se contentar com a morte do personagem
1: Cara, esse, esse jogo Pode ser considerado o primeiro também Jogo de, de babás, né De babysitting
0: Talvez, né? eu não tenho tanta certeza quanto a isso não Mas pode ser
1: Tchicachi!
0: Mas aí então, Ale, seguindo né, a história, saindo agora do Atari, a gente vai entrar talvez no ícone de todos os jogos em que envolvem a temática Halloween ou que tem elementos da temática Halloween nele, que é o clássico. Castlevania. Por que Castlevania é tão importante? Você faz ideia disso,
1: Ale? Nossa, Castlevania, o quê? Nunca vou falar. Que jogo que <risos> é esse aí? Mas, Mais do que Halloween, Haunted Halls, sei lá, qualquer outro que,
0: que tenha havido antes, que ou, tenha havido depois, antes né? ou depois,
1: pra mim, foi o que mais marcou. Acho que de todos que a gente vai falar, Castlevania para mim não é só por causa que ah, assim, virou uma uma franquia e tal, né? Mas foi mais por causa da época mesmo, porque eu lembro que depois que o Mario saiu, começou a sair muito jogo ripado, sabe? Muito jogo tipo extremamente parecido, sabe? Tipo de Sim, sim. Plataforma, né? plataforma é. de assim, basicamente era ma Mario, assim, tentativa de fazer uns outros Marios, né? Isso. E, na época, quando veio o Castlevania, ele era muito diferente, assim, do que é. tinha.
0: É, foi a primeira vez que um herói, é assim, empunhava uma arma que, que nem era espada e nem era pistola, né? E isso talvez seja o grande chamativo da, da série, né? Ele tem um chicote como arma pra poder chutar a bunda dos monstros, né?
1: É, e a temática dele, assim, toda a ambientação que ele tinha, todos os inimigos, sabe, tinha toda... Sim,
0: uma, uma, uma Europa gótica, né?
1: É, então, ele era muito diferente do que eu via na época, né?
0: É, mas talvez o elemento mais importante da, da série Castlevania Primeiro foi que ela bebeu da fonte do Bram Stoker né, Do Drácula clássico Mas quem não bebeu
1: do, do, Desse Drácula, do Bram Stoker <risos> Cara, é, é foda Meu, o livro é chato pra caramba Falei, desculpa <risos> Eu sou louco pra é, ler esse livro, cara, cara. a história é boa, mas um o cara é <risos> tipo, um pouquinho muito detalhista demais. Assim, né?
0: Eu sei. Mas
1: o legal é isso aí que, que a gente tinha
0: comentado antes, né? O, o grande chamativo do, do Castlevania é que ele conseguiu incorporar de uma forma diferenciada todos esses elementos que fizeram o Halloween, né? Como os vampiros, lobisomens, múmia, medusas, né? E por aí vai, zumbis, né? Que tem muitos zumbis né, em Castlevania, acho uhum. que tem que de roda aquilo ali. Esqueleto
1: e tal, né? Esqueleto,
0: é. é, exatamente Então ele teve essa pegada, né De conseguir concatenar todos esses elementos num jogo só De forma que ficasse uma coisa agradável Tanto é que a franquia rende até hoje milhões, né Porque realmente ele conseguiu fazer de uma forma boa uhum. né, esse, o, A história do Castlevania Mas o grande terror que o jogo causava Não se encontrava nos lobisomens nem nos vampiros, né Era nas <risos> escadas é. <risos> e maior ainda, né? Era conseguir terminar o jogo, porque ele tinha uma dificuldade extrema, O né, um, Castlevania. Escada e buraco era o que mais dava Nossa. medo nesse jogo. E, e ele, o personagem andava que parecia que tinha cimento nos pés, né? Parecia que tava mancando,
1: sabe? É, é parece o que tinha dificuldade. Um Deve ser por isso mesmo, né?
0: Mas aí a gente sai agora um pouco dos 8-bits, porque tem muita coisa ainda no 8-bits, a gente não vai falar tudo, né? Porque vai perder a graça e a gente quer fazer isso aí como pauta ainda para Outros eventos de Halloween que vão vir ao longo dos anos aí. Vamos citar um clássico também do, do, do Gore a gente pode dizer assim, que foi o Splatterhouse, né? O Splatterhouse que foi uma franquia lançada pela Nam Ela surgiu primeiramente nos arcades e teve o porte primeiro para o PC Engine. Engraçado ali Que a capa do, do Splatterhouse para o TurboGrafx16, né Ou PC Engine, como ficou mais conhecido É que ele dizia, mais ou menos assim Que esse jogo Ele tinha é, elementos gore Era inapropriado para crianças E aí ele terminava isso com uns três pontinhos E continuava assim, e covardes <risos> Além de ser inapropriado para crianças, era inapropriado também para covardes.
1: Mas, cara, esse jogo é. Tem culhão, velho.
0: Tem porque ele chegou chutando balde mesmo, né? Foi o primeiro jogo que teve, assim, realmente, sangue e abundância, vômito, tripas voando, cabeças, né? Foi muito muito interessante, o a proposta da danâmico para a época, né? Ele é um jogo de 88, né? Então você levar um elemento desse para um público conservador, acho que meio que chocou isso, né, na época,
1: principalmente nos Estados Unidos, né? Verdade, verdade. É jogo, assim, grotesco ao extremo, assim. Ao extremo, Até é. Até agora a gente falou de, ah, lobisomem, né, Brumbi, morceguinho, é,
0: Esse aí ele já vem aloprando é, mesmo, né? tripa, volta, com é. o tipo que
1: você falou mesmo, <risos> assim, é um negócio mais visceral, assim.
0: E a história do jogo é aquela mais clichê possível, né? História de cinema mesmo.
1: O Rick,
0: que é o protagonista da, da história, ele tá com a namorada dele, eles fazem parte de um grupo de parapsicologia, eles são estudantes de parapsicologia, e eles, numa tempestade, vão se refugiar numa mansão. Só que eles não sabem que essa mansão ela é assombrada, né? Bum.
1: Típico... Surpresa.
0: Clicheira. Típico clichê. E no momento que eles entram lá na mansão, né? Lógico que tá sem energia. É, ele ouve o grito da namorada, da Jennifer. E quando ele abre os olhos, ele se vê num porão. E não tava mais ao lado da namorada. É nesse momento que aparece uma máscara de hóquei. Que por incrível que pareça, ela faz parte de um culto maia. <risos> que <risos> ver, uma né? máscara de hockey, é que faz parte de um culto maia de sacrifício, né? Que ela é chamada de Hell Mask, ou então a Máscara do Terror também, como foi conhecida, né? Terror Mask. E ela explica pra ele, né? Ela dá um tutorial, de "Só que você chegou numa casa, numa mansão mal-assombrada, sua namorada foi raptada, é. e o negócio é o seguinte, se você colocar eu na sua cara, você vai virar um é. monstro rio de Manda foca e vai poder descer o pau na galera toda, pronto. Simples assim. Então, o jogo tem essa temática, né? Ele, no caso, ele resolve vestir a máscara, e quando ele coloca ela, ele se transforma no verdadeiro monstro e sai detonando todo mundo com socos e, e, e pontapés, né? É,
1: voadora, é, velho,
0: vé... <risos> é, Voadora, roundhouse kick, acho que o, o roundhouse kick dele ia fazer inveja ao Chuck Norris, <risos> porque é um verdadeiro liquidificador, né? Ele sai decepando tudo.
1: <risos> Pô, eu não sabia que tinha tanta história assim, né? Grupo de parapsicologia... É, né? tem, tem. Tal.
0: E o jogo, Ale, fez tanto sucesso que ele ganhou três episódios, né? Ele teve o primeiro, como a gente já falou aí, que foi lançado para o arcade uhum. e para PC Engine, depois ele já apareceu no Mega Drive, com o Splatterhouse 2, e também teve uma versão, também novamente para o Mega Drive, que era o Splatterhouse 3. O 2, digamos assim, era basicamente mais do mesmo, tanto que as duas primeiras fases do jogo se passam exatamente no mesmo local que se passaram o primeiro episódio, né?
1: Oh.
0: E só que dessa vez, três meses após o evento, né, do, do primeiro Spider-House, a máscara que ele pensava ter sido destruída, chama ele novamente e diz que Jennifer tá viva. Só que, na verdade, isso não passa mais de um engordo pra poder... É, ela poder usar ele novamente, né?
1: Uhum.
0: Então era como se fosse uma simbiose que rolava.
1: Mas aí, rapidinho. Eu não joguei o primeiro, né? Então... Pelo que eu entendi, a namorada dele morreu e a máscara supostamente foi destruída, no caso?
0: Isso, na primeira versão a máscara foi destruída no final do jogo, acredita-se, né? Mas aí no final é, aparece ela sorrindo, né? Então ela não foi realmente destruída aí, que é justamente a, o gancho para o segundo jogo, né? Que vai ter.
1: Okay.
0: E aí no segundo tem essa parada aí da namorada que ela disse que não morreu só que ela morreu. E aí o Rick, coitado é apaixonado pela Jennifer, vai lá para poder salvar a amada e acaba se fudendo de novo, né? <risos> o legal do jogo é que o, esse Splatter House, ele na verdade é um beat'em up, né? Só que é um beat'em up side-scrolling. E a versão, a terceira versão dele, já é um beat'em Map mais estilo clássico mesmo, aquele que você vai andando né, pela tela, não só esquerda e direita, mas você percorre o cenário todo descendo a madeira no, nos monstros, né? Também com o mesmo nível de gore Dessa vez tem Serra Elétrica Tem Power Ups também, né? Igual o Alter Red Beast Você fica cada vez mais forte Pegando lá umas esferas E o legal do jogo Do, do Splatterhouse É que ele faz Referências diretas A clássicos do terror, né? Que é o Sexta-feira 13 E o Evil Dead O Sexta-feira 13 Por razões óbvias, né? Porque ele usa aquela máscara de OK. né? <risos> e o Evil Dead É por causa de, toda, de todo aquele gore Que tem né, no jogo, né? Sem falar também que tem mãozinhas voadoras, né? Assim como teve no Evil Dead 2. Você lembra aquela mãozinha que pegava lá o, o protagonista da história?
1: Sim, sim. Que era a mão dele, no caso.
0: Que era a mão dele, né? Que ele tinha decepado a mão sim, e a mão criou sim. vida e queria acabar com ele. tchir <risos> Mas o elemento talvez que faltava para poder trazer terror aos videogames eram os polígonos. Porque o gore em excesso não era terror, né? E vampiro e lobisomem também não era terror. E teve um jogo que conseguiu fazer isso com maestria, que foi o Silent Hill
1: Bom, eu não sei se, se era exatamente o que faltava e tal, né? Mas no caso do Silent Hill, é, ele acabou indo contra a maré, assim. Ele, todo mundo tava. tava colocando tipo, ah, monstros, coisas é, bizarras. E eram coisas muito visuais, né? Sim. É, é assim, eu não considerava o É um terror. o terror pelo terror,
0: né? É, Aquela é... coisa, como você falou, de você ver o monstro e sentir medo do monstro.
1: É, e tipo, já tava ficando meio batido, né?
0: Exato. E ele incorporou um elemento novo, talvez assim, no jogo, que tava faltando, que era aquele terror psicológico. E ele conseguiu, o Silent Hill conseguiu fazer diferente. Ele conseguiu fazer com que o, o jogador entrasse naquele mundo realmente do Silent Hill. Era um ambiente sinistro, bem deprimida mesmo, né? Você tinha é... aquele nevoeiro sem fim.
1: Uma coisa né? pesada, assim. Porque, no caso do Resident Evil, assim, é, é um puta jogo, assim. Eu gosto pra sim, caralho. Sim, sim. Mas, assim, a proposta dele era mais... Era mais uma aventura, quase. Né? É, era tipo uma aventura com sustos, né? E, tipo, Isso. um jogo de ação, uma... Um... A temática dele também, talvez, não, não ajudava, vai, uma falta de palavra melhor... A criar essa ambientação pesada. A atmosfera do
0: medo, exatamente. É. Porque o medo em Resident Evil, você tinha um susto, aquele susto momentâneo, tipo uma janela quebrando, um zumbi aparecendo do nada, né? É. Então isso era o que dava o medo. Você se assustava, na verdade, é. mais do que tinha medo. Mas o Silent Hill não. É. Você tinha medo mesmo. Porque você via assim, ele misturava uma coisa que é muito bizarra. É colocar criança em história de terror. Eu acho isso foda, <risos> velho. Né?
1: Bom, no Halloween também. Um monte de criança.
0: Ah, mas ela fazendo <risos> terror é diferente, né, pô? Criança fazendo terror realmente é sinistro, pô. Não, eu... Me lembra muito o Fred Krueger, aquelas duas gêmeas lá, lembra? É sinistro, pô. Quando você bota criança
1: na parada, a coisa ah. fica tensa. É,
0: iluminado, né? O iluminado, exatamente.
1: Mas o, o, o Silentinho, assim, o que ele trouxe, assim, também que me marcou bastante foi a questão do som cara porque os sons que tinham são os sons meio industriais são os sons meio barulhos e quando você
0: entrava né no mundo do silent hill mesmo a parte gore né, da coisa né
1: é e eram coisas assim que aconteciam e não necessariamente era mostrado né fora isso a história dele também era bem diferente assim é, Silent Hill contava a história de um
0: Pai de família, né, que tinha recém perdido A mulher, e ele tava saindo Com a filha dele, né, a Cheryl, né Nesse inteirinho aí, ele sofre um acidente Com o carro dele, e de repente Acorda numa cidade, abandonada Chamada Silent Hill, e ele sai Em busca da filha dele E tem
1: aquele lance do rádio, você lembra? Ah, você sim. Você pegava o rádio. É, isso que eu falo do som também, porque toda vez que algum monstro aparecia, né?
0: É, o rádio ficava é, chiando. O rádio né? começava
1: a tocar antes, né? Você começava a ouvir aquele chiado de, de rádio. Aí você já começava a se preparar, assim, caramba... Sim, não, que, vir... que aí vinha bronca. É, vai vir inferno, assim, o que vai acontecer agora, né? E eram umas coisas, assim, bizarras também. Né? Não era aquele bizarro do, do Splatterhouse, Do Splatterhouse,
0: é, aquele gore, não. É. É? Era um bizarro
1: que mexia com tua, tua mente, com, é, né, é, um eu, psicológico. Eu acho que era um, uma coisa mais refinada, assim, não era uma coisa, tipo, não era um exagero, assim, era uma coisa mais... Sim. mais intrínseca, sabe? Era que é, fazia você imaginar assim, sabe, o contexto Exato. dali e tal. Principalmente por causa dos gráficos também, né, que não eram lá essas coisas, né? Tipo,
0: Exato, mas ele compensava com os efeitos sonoros, sim, com essa sim. essa atmosfera, né, de, de, de gótica assim, de underground, é, a coisa é. bem para baixo mesmo, né?
1: Por causa das limitações do PlayStation, tal, o cenário ele não era Completamente vai caso
0: Sim, e isso aí foi legal Porque foi
1: uma ferramenta que eles usaram a favor sim, né Sim, sim, é
0: Eles usavam essa limitação Pra poder dar essa atmosfera pra ampliar O terror da coisa, porque Você não sabia o que vinha à sua frente sim. Isso é que foi um
1: elemento bacana É, os cenários eram assim Mesmo quando você tava no, no claro Você não no conseguia No campo aberto, é. em campo aberto no, no claro Você não conseguia enxergar direito O que tava na sua frente né? Isso então, o som daquele rádio, assim, ajudava muito, assim, a criar, assim, a ambientação e tal.
0: Exato.
1: Pô, o gente era, era muito legal porque você acabava sentindo medo simplesmente de estar tá segurando o controle, sabe?
0: Aham. Uhum. E tinha o lance, você lembra, Lê, que tinha o lance da vibração no controle quando você estava com medo ou quando você tinha levado dano, você sentia o coração dele bater no controle, pô.
1: Sim, sim, verdade. Não era, tipo, era... ah Apareceu o um negócio na tela, agora sinta medo, sabe? Era uhum. é toda uma preparação. Assim, Exato. Cara, cara o Serenitinho pra mim marcou muito. Você lembra a primeira parte que você... Aquela parte que você entra no beco e começa a ficar escuro.
0: Sim, e aí começa a chover. Começa a chover. E fica ficar... Aquele barulho, como você falou, de, de efeito de industrial, uma coisa Isso. assim, né? Aumentando.
1: Aí você vê um cara... É... Assim, amarrado Deus? na grade, assim...
0: Isso, que velho, coisa sinistro coisa. demais aquilo. Nossa, aí... E... Aí, de repente, você se vê num beco sem saída... E aqueles dois monstrinhos, né, sei lá... É, aqui, aquilo. e
1: você tenta matar com tudo que você pode na vida, assim, sabe? Só que não consegue, e aqui, né? né? E aí, tipo, você morre cara caramba... Meu, aquilo ali me marcou tanto, cara... Que eu lembro que eu joguei, assim... Eu peguei o jogo... Cheguei até aquela parte e depois quando eu fui perceber, Eu já tinha terminado cara assim foi direto sabe Massa. foi muito meu eu acho que o único jogo que eu fiz isso foi o único outro jogo né que eu fiz isso foi o Shadow of the Colossus que foi num... numa jogada só assim terminei ele inteiro é claro que eu demorei para caramba tal só que eu não percebia assim né de tão bom que era tal que era uhum. só a gente, eu tipo passei uma noite inteira jogando cara eu fui eu fui estudar assim virado assim na né, época estudava tal né, de manhã <risos> Aí eu fui para a escola de, direto, assim, aí eu fui, fui com aquela, aquela tensão, assim, nossa, cara, uhum. tipo, que passei pelo inferno, ninguém sabe, tá ligado? <risos>
0: ninguém sabe, é. <risos> Mas uma coisa que eu achava bacana ali no, no, naquele rádio é que eles pegaram aquela, aquele link que os parapsicologistas também usam muito, né, que eles dizem que podem captar imagem de fantasma com televisão. Ou o ruído, ou alguns fantasmas falando através da gravação, né? Com o gravador. Então acho que ele pegou esse, essa, essa coisa, essa ideia aí da parapsicologia e incorporou ao jogo, né? Que ficou muito bacana.
1: Ah, sim, sim. E pô, assim, não querendo puxar a sardinha pro lado asiático, mas cara, era um, era um terror esse assim, japonês, né? Então, Bem
0: japonês mesmo, é.
1: Né? Eles têm uma visão diferente das coisas, né? Então, eu acho que pra gente daqui acaba sendo mais aterrorizante, né? Porque a gente não tá acostumado com essa cultura Isso. também, sabe? Cara, é, como a gente falou, né? Vamos só dar uma pincelada nesses jogos, porque cada um deles que a gente citou daria para ficar ah, horas. O um cast
0: é a parte. Mas assim, pra, pra fechar isso Fazendo um apanhado geral né, Dos jogos que a gente citou A gente pode dizer assim Que graficamente possa ser Que eles não envelheceram talvez muito bem Ou como a gente esperaria que tivesse né? Mas uma coisa é certa Eles mantêm uma diversão muito bacana até do mais tosco ao mais complexo, né? Citando aí, novamente, o Halloween, né? O fato de você poder ter a cabeça do, da protagonista dessa separa, é né? Isso aí é único vendo no Atari, né? Tão ímpar quanto foi na época o jogo lá do X-Men, né? <risos> e não é o X-Men Mutante que eu tô falando, não, aí. Entendedores entenderão. <risos> então, de uma forma geral, os jogos envelheceram bem no fator de diversão. E é isso que vale a pena. Então é isso galera, ouvintes a soprando Cartuchos, deixem seu curtir na nossa fanpage lá do Facebook e acessem também www.assopranocartuchos.com.br Lá vocês vão encontrar o botãozinho de curtir lá do Facebook, também vão encontrar o botãozinho do Twitter para poder seguir a gente lá no arroba Quem quiser mandar e-mail para a gente, manda e-mail para soprandocartuchos@gmail.com. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Forte abraço,
1: até mais. Até. inside a shell.